0: Heute mit Robert Ehrenbrand, Yogalehrer und Musiker bei Boy Sets Fire.
1: Ich denke generell, dass das grundlegende Dinge sind. Die haben im Musikbusiness nur bedingt was zu tun. Ja, das ist ein sehr extrovertiertes Business, da machen Leute noch mehr auf dicke Hose. Aber ich erlebe das im Yoga genauso. Die größten Egos sind oft da zu finden, wo es vermeintlich kein Ego geben sollte. Bei Musik, bei Yoga, bei diesen Themenbereichen. Ich finde, dass man sich generell so wichtig nehmen sollte. Ich finde, dass man das, was man tut, wichtig nehmen darf. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich mich heute im Süden Deutschlands und sitze mit Robert Ehrenbrandt in München zusammen. Robert ist nicht nur Bassist, der durchaus erfolgreichen US-Rockband-Boys der Fire, mit der er seit 15 Jahren weltweit unterwegs ist, sondern auch als zertifizierter Yogalehrer aktiv und seit seiner Jugend ganz tief drin im Thema Yoga, Kampfsport, aber natürlich auch Rock oder vielmehr Hardcore und Punk. Darüber hinaus ist er dann auch noch diplomierter Wirtschaftspsychologe. Robert, servus. Wie, ich grüße dich. Wie... Machst du das? Also vor allen Dingen, wann hast du? Das habe ich in meiner Recherche. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Ähm, wie hast du das eigentlich noch geschafft, Wirtschaftspsychologie zu studieren?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Story, weil ich die Band Boys on Fire, in, in der ich spiele, seit 2002, ähm, hat sich aufgelöst 2006 in gegenseitigem Einvernehmen. Und ähm, ich hatte dann das Angebot, in verschiedenen anderen Bands, die, die durchaus eine ähnliche Größe oder sogar größer waren, mitzuspielen ähm, und habe dann aber beschlossen, zurück nach Deutschland zu kehren und mich so neu zu sortieren. Weil mich hat das wahnsinnig gemacht, die Idee, sozusagen immer der Ex-Musiker zu bleiben. Also ja, ich hätte vielleicht in einer anderen Band einsteigen können, aber ich wusste, ich hatte bis zu dem Punkt kein Studium, keine Ausbildung, nichts dergleichen. Und ich wollte nochmal so einen kleinen Reset ähm, Ende 20. Und da kam mir dann dieses, äh, dieses sehr einvernehmliche und wertschätzende Bandende zugute. Und ich hatte dann tatsächlich im Flug zurück nach Deutschland ähm, so einen Zettel, so einen kleinen, wie so eine Serviette, wo ein paar Sachen drauf standen. Und eine dieser Sachen war, nochmal zu studieren. Ich wollte einfach für mich nochmal ein Thema so richtig aufarbeiten. Weniger jetzt so als Karrierechance, das hat mich gar nicht interessiert, ich bin da nicht so wirklich der, der strategische Typ, wenn es um, ich mache Dinge einfach, die sich gut anfühlen und wenn sie Spaß machen, mache ich sie mehr, wenn sie keinen Spaß machen, mache ich sie weniger. Das ist mm. mein ganzer Karriereplan. Ja. Ähm, aber auf diesem Zettel stand äh, mich mehr wieder mit Meditation und Körperarbeit zu beschäftigen, was auf Tour immer ein bisschen so, ich habe das immer gemacht, aber schwierig war. Und eins war eben ein Thema, das mich wirklich interessiert, äh, aufzuarbeiten. Und ich war immer schon interessiert an so Potenzialförderung. Und ähm, habe dann von diesem Studiengang Wirtschaftspsychologie erfahren, früher hieß das Coaching und Training, also mit Leuten zu arbeiten, deren Potenziale zu, zu fördern. Und ähm, habe dann dieses Bandende genutzt und bin quasi sofort nach meiner Rückkehr, also du musst dir das so vorstellen mit so einem, Seesack, wie der Matrose mm. daheim kommt ja. und wieder ins Elterliche in den Keller zieht, um sich die. zu sortieren. Ja. Ähm, und hab dann sofort mit diesem Studium begonnen. Und das als kann. das Studium beendet war, hat's die Band wieder gegeben. Ja, dann
0: passte das sehr <lacht> gut rein. Jetzt sind wir schon, weil das, den, den Fakt wusste ich nicht. Über ja. dich gibt's ja viel im äh, Internet auch zu lesen und mm. zu sehen. Den Fakt wusste ich nicht. Jetzt sind wir schon so mitten rein in die Geschichte gesprungen. Ich würde ja schon noch mal ganz gerne ähm, vorne anfangen, mm. so, ähm, um auch noch mal so ein paar Insights zu kriegen. Ja. Ähm, vor Boys Let's 2 gab es da durchaus noch eine andere Band. Du bist ja, also nochmal zur Einordnung, du bist ja Bayer. Wir sitzen hier in München so. Es gab damals eine sehr starke bayerische Hardcore-Punk-Szene, glaube ich so. Du hast gespielt in My Hero Died. Die Today, genau. Da war Marco Walzel auch, Sänger von der vocalo Genau, und ihr wart also um die Sache so ein bisschen kürzer zu machen, ihr wart auf achtwöchiger US-Tour habe ich gesehen. Äh,
1: das war geplant und die Band hat sich ja. äh, unter großem Drama vor dieser US-Tour oh, aufgelöst. Okay, genau, okay. wir waren auf einem äh, US-Label. Ja, ähm, welchem? Ich weiß leider den Namen nee. nicht mehr. Das war der nette Herr der Essac, so eine Grindcore-Band, ja. ähm, Asyk geschrieben glaube mhm. ich. Ähm, der hatte ein, ein Label und da ist unsere Platte erschienen. Ähm, und genau, die Band hat sich aufgelöst, wir waren ein sehr wild zusammengewürfelter Haufen, mhm. sehr ähm, dynamische Band, die ich auch immer noch... Äh, wenn ich jetzt auch nicht mein eigenes Zeug höre, mhm. dann ist es doch was, ich schätze diese Zeit mit My Hero Day Today mhm. sehr. Ich habe Marco lustigerweise vor ein paar Tagen auf der Straße getroffen, mhm. der ja auch Kampfsportler ist. Ja. Ähm, wir haben, da gibt es also weiterlaufende Interessen. Der hat mir dann berichtet, dass er jetzt auch mit Yoga angefangen hat und so. Das heißt, man zieht sich auch ab und zu. Ähm, ich habe mit allen äh, Mitgliedern der Band immer noch Kontakt. Und ähm, das stimmt genau, wie du gesagt hast. Wir haben damals so, waren große Fans von dieser äh, San Diego-Hardcore-Szene, Unbroken, Swing Kids, all das und haben dann einfach hier ähm, aus Mangel an Bands, die wir hier gut fanden, haben wir so ein bisschen unsere eigene Szene hier gegründet und das wurde dann sehr stark und mhm. wurde dann am Schluss auch äh, relativ groß. Also für diese super harte Musik, die wir gespielt haben, war das eigentlich skandalös, was da am Schluss dann von quasi null bis hin zu, zu Konzerten mit, mit ähm, Hunderten von Leuten, mhm. ähm, das war sehr beachtlich und war auch der Grund, wie ich Boys Fire kennengelernt habe, mhm. weil wir Boys Fire auf ihrer ersten Europa-Tournee ähm, bei einer ganzen Reihe von den Daten äh, supportet haben, mhm. nicht aus Zufall, sondern Marco hat diese Tour gebucht. Und,
0: ähm, Ach, der hat damals schon gebucht? Der hat
1: damals schon gebucht, aber mhm. noch nicht sehr lange. Also okay. Ich glaube, Forward's Was Falling, da müsstest du jetzt ihn fragen, aber ja. das war, glaube ich, die erste Band. Und dann okay. gab es so ein paar Touren und Boys It's Fire war dann eine der der frühen Bands, die dann, ich glaube, das war 97 ähm, mhm. Und bei der ersten Boys It's Fire Show in Europa, soweit ich mich erinnere, in Monheim, Soyuz 7 ja. hieß das. Ja, ja. kenn ich. Da habe ich die Boys It's Fire-Mitglieder das erste Mal getroffen und das war Liebe auf den ersten Blick. Ist klar. Und dann ab diesem ersten Moment gab es da eine sehr starke Verbindung ähm, zwischen beiden Bands und insbesondere zwischen mir und, und mhm. Boys It's Fire und die ist nie wieder abgebrochen.
0: Das mit Marco hast du auch auf der Straße noch wieder getroffen, du hast mit den Leuten Kontakt. Mhm. Ähm, damals wart ihr ja auch, glaube ich, schon sehr eng mit Euse äh, Ronsberger von Endhits-Record ja. äh, zusammen. Ja. Ähm, der ja, ähm, records bringt ja dann ähm, eure... Platten raus? Unter anderem, ja, genau. Unter anderem, mhm. genau, aber ihr seid noch sehr... Euse eng, ist so
1: quasi nee. Boys is Fire, sagen wir immer. Okay. Der mhm. ist definitiv unser siebtes ähm, Bandmitglied, ist auch mein äh, die Person in meinem Leben außerhalb meiner, meiner Frau und Kindern, die ich am häufigsten spreche. Also ich mhm. höre Euse mehrmals am Tag, ähm, das ist schon immer so mhm. gewesen. Also das ist diese Person Oesi, kann man überhaupt nicht überschätzen in unserem Boys It's Fire-Universum. Er ist der Manager, mhm. er kommt, wenn er kann, als Tourmanager mit. Er hat quasi alle Fäden in der Hand und kümmert sich um diese ganzen Aspekte, um die wir uns nicht kümmern wollen. Nämlich, dass wir uns komplett, der hält uns quasi den Rücken frei, dass mhm. wir uns wirklich auf das konzentrieren können, was uns Spaß macht. Songs schreiben, Konzerte spielen, wenn es sich anbietet. Und Oisi ähm, verwaltet den Rest äh, mhm. mit dem sehr kleinen, aber treuen Team von, von engsten Freunden perfekt und das ist sehr viel wert. Ähm, ich würde das auch gar nicht so Manager oder wie ich es gerade genannt habe, das greift eigentlich zu kurz. Der ist äh, wie ein Bandmitglied. Okay. Nur der zum Glück kein Instrument in der Hand hat. Dafür sind seine bayerischen <lacht> ja. Wurstfinger zu okay. dick. <lacht> okay, aber das ist
0: aber wieder auch immer so ein Punkt. Der in den letzten Podcast-Gesprächen kam das ja auch immer wieder so zur Sprache. Viele zehren ja auch von diesem Netzwerk, das sie schon von quasi von oder seit ganz vielen Jahren aufgebaut hat. Auf wurde, jeden ne? Fall. Und du, ich, ja, kann, ich kann nur jedem
1: hier. da draußen empfehlen, vorsichtig zu sein, wie man sich benimmt, vorsichtig zu sein, ähm, wann man auf dicke Hose macht, weil in meiner Erfahrung trifft man die Leute immer zwei bis fünf Mal im Leben. Und im besten Falle ähm, ist es so wie mit Eusi, da erwachsen nicht bloß lebenslange beste Freundschaften raus, sondern wirklich Dinge, die so viele Abzweigungen nehmen und, und sich gegenseitig immer wieder unterstützen. Das ist äh, wirklich so der Haupttenor von meinem Leben, dass es in diesen verschiedenen Inkarnationen von außen betrachtet aber doch immer wieder zurückkommt auf Dinge, die sehr weit zurückgreifen. Mhm. Also diesen, wiederum, jemand denkt sich vielleicht, wie schafft irgend so ein Typ von einem kleinen bayerischen Dorf den Sprung in eine US-Band, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Aber die Wahrheit ist sehr viel weiter zurückführend. Ich war mit My Hero Day Today bereits auf Tour mit Boys It's Fire, habe dann als Roadie gearbeitet für Boys It's Fire und erst nach diesem Trial by mm. Fire sozusagen kam überhaupt, glaube ich, wussten die, okay, der ist stabil, der Junge hält das Tourleben aus, der ist mm. ein, ein enger Freund von uns und ich glaube, das gilt für alle Bereiche im mm. Leben, dass dieses Netzwerk, das du ansprichst, das wurde sehr früh geschmiedet ja. und ist immer noch intakt. Ich habe mm. lustigerweise mit dem Gitarristen von My Hero Day Today vor, vor ein paar Tagen wegen einem ich und meine Frau machen so Kirtan-Konzerte, das mhm. heißt indische Musik. Ähm, und äh, wir nehmen Anfang nächsten Jahres das erst, die erste EP auf dafür. Mhm. Live auftreten tun wir schon regelmäßig. Und die EP wird zum Beispiel der Gitarrist von My Hero Letter Dave Lookouts sind ein sehr enger Freund von uns aufnehmen. Und ähm, also du siehst, alles kommt cool. immer ja. wieder zurück in ja. diesen, in diese alten, diese alte Gang. Super.
0: Lass uns, äh, das äh, klingt total spannend. Ähm, das ist natürlich noch nirgendwo zu lesen, weil es noch passieren wird. Das schieben wir vielleicht einmal kurz so ein mhm. äh, bisschen weiter nach hinten für unser Gespräch. Nochmal kurz, Boys Fire. du hast äh, gesagt, äh, du bist dann als Rodi mitgefahren, mhm. äh, haben sie dich quasi über Nacht äh, als Bassist äh, angeheuert, weil der alte Bassist äh, nicht mehr äh, wollte oder konnte. Ähm. Langer Rede, kurzer Sinn, du bist 2003 eingestiegen, hast quasi über Nacht die Songs gelernt. Erste Show in Budapest ohne Soundcheck, wie ich nachgelesen genau, habe. Oder so. ist, Richtig gut.
1: Tatsächlich, ja. das klingt immer alles so ein bisschen, wie wenn man es nachher erfindet, damit es ja. eine bessere Story ja. ist. Die Story ist so gut. Ja. Da ist der Strom ausgefallen in Budapest. Ja. Und es gab dann keinen Soundcheck. Und das wäre meine einzige Chance gewesen, diese Songs mal mit, weil ich kannte die Songs sehr gut, weil ja. ich als Roadie ja allabendlich neben den Verstärkern gekniet bin und, und, und zugehört habe und außerdem großer Boys at Fire Fan war, bevor ich mit der Band angefangen habe zu touren. Das heißt, die Songs kannte ich ganz gut, aber es ist ja doch immer was anderes, die dann plötzlich zu spielen. Und dann das Beste war, nach der Budapest-Show Tag darauf war das Rheinkulturfestival in, in Bonn, Bonn glaube ich. Mh. Und da wurde gesagt, dass wohl, so, weiß ich nicht, also viele Zehntausende von Menschen vor der Bühne waren. Da waren, waren glaube ich 100, 10.0. Ja genau, 60.000 60, waren und vor nein. der Bühne, wurde mir gesagt. Es waren mehr da, aber mhm. vor der Bühne waren 60.000. Und das war schon so ein Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich habe eine sehr schlechte Erinnerung, aber so ein paar Momente in meinem Leben, also da habe ich mir echt überlegt, gibt es nicht eine Möglichkeit, über diese Absperrung des Backstage-Bereichs zu springen und einfach in den Wald, <lacht> in den Bonner Wald zu laufen? <lacht> ähm, das war schon, das war, das war, man muss dazu sagen, ich war kein Bassist, das ja. kommt ja noch dazu, Stimmt, das habe ich auch versucht, ja. der Band zu erklären, aber Boys zwei mhm. waren schon immer wahnsinnig sturköpfig und mhm. ähm, für die war das überhaupt kein, <lacht> ich habe gesagt, hey, ich mache das gerne, aber ich habe eigentlich noch nie Bass gespielt mhm. in meinem Leben, ich bin Gitarrist ja. und zwar gar kein Schlechter, wenn ja. ich das so sagen darf, aber am Bass für mich war das eine ganz andere Welt ja, und ich glaube, das war denen total egal und dann wurde
0: ich sozusagen entführt. Ja. Das hast du ja eben auch schon gesagt, du bist dann auch wirklich in die USA äh, umgezogen, äh, wahrscheinlich dann relativ schnell. Über Nacht, ja. Über Nacht, genau, denn ihr seid danach, das war ja so die Zeit, ähm, 2003, da waren Boyz II, du bist quasi in eine Band gekommen, die äh, waren bei Windup Records, einem großen Label ja. mit Sony-Vertrieb, da waren Creed war drauf, Evanescence äh, und so weiter. Mhm. Ähm, Tomorrow come today, ist das Album, das ging sogar auf Gold, hatte mhm. eine ansehnliche Anzahl an Einheiten verkauft. Mhm. Ähm, ihr habt danach die äh, Lola-Paloza-Tour in den USA gespielt. Genau, das ne? letzte genau. Mal, glaube
1: ich, oder ich, ich muss immer vorsichtig sein, weil mhm. ich das manchmal habe ich dann Leute, die netterweise sagen, das stimmt gar nicht. Mhm. Äh, das war eine der letzten Inkarnationen, als das mhm. noch eine Tour war. Ja. Dann wurde es ja, glaube ich, in, 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 zu, einem, zu einem Einzelkonzert. Mm. Und das war tatsächlich, wo Chains Addiction ähm, mm. die Headliner waren. Mm. Das ist deswegen signifikant, weil Chains Addictions Sänger, dieser Perry Farrell, mm. ja der Erfinder von Lollapalooza war. Mm. Und das Lineup war sehr stark. Das war ein Audio Slave äh, als, als vor Chains Addiction und davor Incubus. Mm. Und wir haben auf einer zweiten Bühne gespielt. Ähm, mit einer ganz jungen Band, die noch niemand kannte, die Billy Talent hieß mhm. und, ähm, und ein paar anderen Acts. Mhm. Und das war eine, eine krasse Erfahrung, einfach deswegen, weil ich sozusagen, ich bin auf Tour in die Band eingestiegen, weil der, der damalige Bassist, das dieses, dieses ständige Touren nicht mehr, nicht mehr wollte und, und konnte und der ist dann heimgeflogen. Ich habe übernommen und die Lollapalooza-Tour hat sich direkt angeschlossen an diese Europa-Tour, in der mhm. ich eingestiegen bin. Das heißt, ich habe mein Apartment, das ich damals in Berlin hatte, nie wieder gesehen. Das wurde von meiner Ex-Freundin netterweise, ähm, die damals schon meine Ex-Freundin war mhm. und meinen Eltern aufgelöst. Mhm. Mhm. Das war also wirklich vom Flughafen aus: Hey, wie viel willst du für deine Waschmaschine? Egal, verschenk sie <lacht> ja. am Nachbarn. So und ähm, also das war so wild, dass dass wirklich nur Anfang 20 überhaupt möglich ist, so verrückte Dinge zu tun, wie vom Flughafen aus, mhm. bevor man in ein anderes Land umzieht, per ähm, damals ja noch nicht Mobiltelefon, mhm. sondern Münztelefon mhm. ähm, seine, seine Wohnung äh, weiter zu hauen. Und ich habe die tatsächlich dann die, die Wohnung in Berlin nie wieder gesehen. Also nur mein Sachen. Meine Eltern haben die abgeholt und mhm. Ähm, ja, das war's mit Berlin. Wie lange hast du in den USA gelebt? <lacht> in den USA, ich bin dann 2003 äh, mit Nathan und Matt von Boys at Fire zusammengezogen und habe bis Ende 2006 in den USA
0: gelebt. Okay, krass. Mhm. Mhm. Äh, bis, oder Anfang 2007, mhm. irgendwie sowas. Jetzt gibt es von, ähm, von dir das Zitat zu lesen im Internet jetzt hinsichtlich des, des Labels mit einem label zu arbeiten das uns nicht versteht und dafür alles selber äh, und dafür alles selber zu machen ist schon eine herausforderung ähm das ist so ein bisschen natürlich so der, der Klassiker, den man in den äh, Klatschspalten vielleicht sieht so äh, sehr alternative Band, großes Label, wir fühlen uns nicht verstanden und und und. Was lief denn da aus seiner Sicht falsch? Aus kommerzieller Sicht war die Veröffentlichung ja dann ja doch eigentlich erfolgreich. Äh, ich, äh, ging auf Gold und augenscheinlich auch das bestverkaufteste Album, glaube ich, von Boys Hats Fire. Mm, ich, um ehrlich zu sein, muss ich
1: gestehen, mhm. Alex, dass ich sehr wenig mhm. ähm, mich mit, mit ähm, Zahlen beschäftige. Ja. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Yoga-Lehrer, Musiker, mhm. Kampfsportler versucht, von Zahlen mich fernzuhalten. Ja. Das heißt, ähm, da bin ich absolut der falsche Ansprechpartner, okay. weil mir auch diese ganzen ähm, ich wertschätze einfach so Dinge, dass es die Band noch gibt. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, welches Album wie gelaufen ist. Ich habe bloß diesen, ich kann es nur beurteilen, welche Songs live sehr gut ankommen. Und mittlerweile sind wir da in einer sehr seltsamen Inkarnation gefangen, weil wir eben nicht wie viele Bands, die es schon so lange gibt wie uns, so eine Tribute-Band von uns selber mhm. geworden sind, sondern teilweise die neuesten Lieder One Match, mhm. Cutting Room Floor, mhm. zu, auch spezifisch vom letzten Album besonders gut ankommen. Das heißt, wir sind da in einer, in einer verrückten Dynamik, die ich mhm. sehr wertschätze. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was da falsch gelaufen ist, das kann man ganz kurz beantworten, alles ist falsch gelaufen. <lacht> okay. Alles. Ja. Das okay. ist nicht so, dass das schlechte Leute mhm. waren, die dieses Label hatten, aber du hast die Bands vorhin ja genannt. Mhm. Das würde einem, der fast keine Ahnung von Musik hat, absolut schnell begreiflich werden, dass jemand, der mit Evanescence und Creed sein Geld verdient, Boys It's Fire nicht verstehen wird. Das hat mit der subkulturellen Ausrichtung unserer Band zu tun, mit der DIY-Vergangenheit. Da wurden sehr viele Fehler gemacht, aber ich möchte das nicht so verstanden wissen. Immer dieses jammernde, buh, dieses Label ist böse. Und Man hat auch bei diesem Label unterschrieben. Das war zwar nicht ich, aber... Ich verstehe total, dass meine Bandmitglieder gedacht haben, hey, unsere Musik und vor allen Dingen unsere Texte sind uns so wichtig, dass wir versuchen sollten, mehr Leuten, mehr Leute an Bord zu holen, die diese Dinge, du darfst nicht vergessen, das war politisch hochbrisant Tomorrow Come Today. Das geht los mit dem Sample ähm, Protest is Patriotism. Das heißt, dieses Spielen, was bedeutet es eigentlich ein Amerikaner zu sein, post 9-11, ähm, mhm. und, und das, was falsch gelaufen ist, ist, dass dieses Label einfach nicht wusste, was mit so einer politischen, linksorientierten Band, die niemals, äh, äh, niemals irgendwie zurückhält mit ihrer Meinung, anzufangen ist. Mhm. Und dann kam dazu, dass selbstverständlich das Klima in Amerika ähm, immer noch oder zu der Zeit besonders, weißt du, dieses Ganze, dieses Ganze, dass Bands politisch wurden, das kam erst ein bisschen später. Okay. Das heißt, ja. damals war das noch wirklich so dass du an der Tankstelle in Iowa angeschrien wurdest, für mhm. wenn du nicht äh, eine bestimmte politische Richtung hattest, gerade in dieser Zeit, mhm. wo es überpatriotisch war. Ähm, äh, und, und in all das sind dann Boys' Fire so reingestolpert. Und ich mache diesem Label auch im Nachhinein keinen wirklichen Vorwurf, weil ich auch nicht so ticke. Ich bin kein so ein, ich sehe mich null in der Opferrolle. Mhm. Als Band mhm. nicht, als Mensch nicht, null. Wir haben das versucht. Ich finde den Versuch ehrbar. Und mhm. dann haben wir gesehen, dass es nicht funktioniert. Das hört man auch am Sound dieses eigentlich sehr starken Albums. Ich spiele da gar nicht drauf, aber mhm. ich finde das Album sehr gut. Den Sound finde ich unerträglich. Zu poliert, zu große Produktion, passt alles nicht zu uns. Wir sind besser ein bisschen, wenn wir auf kleinerer Flamme kochen. Wir sind einfach keine stadion mhm. sondern wir sind mhm. einfach eine sehr rockige Band, mhm. die aus dem Hardcore kommt. Ich würde uns auch nicht als Hardcore-Band bezeichnen, mhm. aber ich, wir sind eine sehr rockorientierte Band, die einen subkulturellen Background hat. Und es hat einfach nicht funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, wir mhm. haben dieses Label dann auf Knien angepflegt, uns doch bitte zu droppen. Und die haben das netterweise getan, weil die hätten auch einfach sagen können, wir warten jetzt einfach. Wie viele
0: Alben hättet ihr noch äh, sonst abliefern müssen?
1: Auch das, äh, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nur, die haben uns dann entlassen. Und dann haben wir Misery Index, ein Album, das mir wahnsinnig viel bedeutet, ähm, selbst im, im Heimstudio fertiggestellt. Also Chad hat dann, die Band hat selber ein Studio gebaut, also ich rede hier mit Holzwände einziehen in mm. Joshes Keller ja. und dort haben wir das Album fertig gemacht und das ist bis heute eins meiner liebsten Alben, bin super stolz drauf und lustigerweise haben die Boys It's Fire Fans, ich meine da war Requiem drauf, Empire drauf, mm. all diese Deja Coup, ja, ja. all diese Lieder, das heißt all die Lieder, wo uns gesagt wurde, die haben überhaupt kein Potenzial, dass sie jemand gefallen, mm. sind jetzt aus keiner Boys It's Fire Show mehr wegzudenken. Okay. Das heißt wie immer gilt, man erschafft seine eigene Realität und wir haben damals diese schlechte Erfahrung mit dem Label war der Beginn von allem, was du schon angesprochen hast. Okay.
0: Ähm, das war so 2006, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe. Die Band hat zwei, äh, zweimal Vans warp tour gespielt, einmal 2002 und einmal 2006. Das mhm. heißt, du warst einmal mit dabei. Mhm. Das ist ja eigentlich so, ich glaube für uns hier in Deutschland oder in Europa ist das immer so die Tour, die jetzt nun auch äh, sein Ende findet. Ähm, es ist bestimmt ah, total krass, da einfach dieses ganze, diesen ganzen Zirkus sag ich mal, mit, mitzuerleben und mitzuspielen. Mhm. Was mich viel mehr interessieren würde, hat man es dann geschafft, wenn man da mal mitspielt? Also sieht man dann auch wirklich, ähm, gut, du, bist, du sagst jetzt, du bist nicht so der, der Zahlentyp, aber sieht man schon irgendwie, erkennt man, wenn man da mitspielt am Ende, krass, man hat total was bewegt, also kommerziell dann auch.
1: Nee, um, um ehrlich zu sein, ich muss leider immer wieder darauf zurückkommen, Alex, das ist... Ähm ich habe nie Musik angefangen, um irgendwas damit zu erreichen. so. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das dann erklärt, warum ich so wenig versuche nachzuvollziehen, wann, wie, was mhm. passiert. Sondern ich bin so ein reiner Gefühlsmensch. Ich brauche ganz, ganz viel Verbindung zu den Leuten, mit denen ich Musik mache. Das bezieht sehr die Zuschauer mit ein. Aber so diese kommerziellen Rahmenbedingungen sind mir wirklich so, also ich möchte nicht sagen, egal, sondern die sind mir nur so weit wichtig, dass sie einen Rahmen bieten, wo man dann zusammenkommen kann und spielen mhm. kann. Mhm. So, ähm, Heißt, ich habe überhaupt keine äh, äh, nachvollziehbaren Gedanken oder Gefühle, was jetzt Warptour spezifisch gemacht hat. Äh, was schon stimmt, ist, dass diese Band wirklich auf so einer Achterbahnfahrt war. Also eine ultra emotionale, Super outspoken Band von besten Freunden. Und das hat sich schon teilweise so angefühlt wie wir gegen den Rest der Welt. Und äh, da gab es auch bei der Warp Tour Dinge, mm. die, die uns komisch vorkamen. Aber am Ende des Tages wiederum, wir waren ja freiwillig da und haben ja. dort gespielt. Äh, ich finde all diese Chancen. Ähm, Lollapalooza, Warp Tour die Support-Sachen, die wir gemacht haben da waren manche Sachen dabei, da hat es angefühlt wie, das ist perfekt und bei manchen Sachen dachte ich mir, da gehören wir vielleicht einfach nicht hin am Ende des Tages war das ein sehr organischer Prozess, also Boys at Fire sind definitiv keine Band, die Marketing Meetings hat, muss ich dazu sagen, Gibt's nicht und das äh, war eigentlich ähm, wir hatten zu der Zeit einen Schlagzeuger, der sehr interessiert war, der glaube ich das auch ein bisschen vorangetrieben hat ähm, der ein super Typ ist, ein genialer Schlagzeuger, aber wir hatten dann auch der Rest der Band konnte das teilweise nicht so mitgehen und wir, uns geht es jetzt sehr gut, dass wir jemanden haben, dem wir 100% vertrauen, wie Eusi, dass wir mhm. unser eigenes Label haben, unser eigenes Booking machen und der Grund ist einfach, dass wir tatsächlich überhaupt nicht also ich kann mich an kein Meeting erinnern in der Band und ich spiele jetzt doch schon ein paar Monde in der Band, wo es um kommerzielle Dinge gegangen wäre.
0: Naja, aber du sagst ja. jetzt so, du guckst nicht so auf Zahlen, aber ich kann mir das schon vorstellen, man fährt auf eine Headline-Tour, man spielt eine besondere Show mhm. und dann sitzt man schon im Backstage und denkt sich so, boah, krass, hoffentlich aber das wird meine ich, also das ist, ich meine
1: ja auch gar nicht, dass mhm. das deine Frage ist, total berechtigt. Mhm. Ich wollte bloß einen Hintergrund geben, ja. dass es eben genau so eine Überlegung nie gibt. Mhm. Das heißt, bei Boys It's Fire egal ob wir vor fünf Leuten spielen oder vor 50.000, siehst du einfach eine sehr eng miteinander verbundene Band, die sich, die versuchen, mir die Regeln von Baseball zu erklären, Backstage oder so. Mhm. Aber ich kann mich nicht an ein einziges Gespräch erinnern mhm. ähm, in den letzten Jahren, wo es um irgendwelche, ja, mhm. irgendwie sowas ging. Hey, wie können wir schauen, das? Oder wie könnte man schauen, das? Wir haben überhaupt kein Interesse mehr, dieses Spiel mitzuspielen und wiederum, nicht. ich würde niemanden vorschreiben, wie er sein Business zu tun hat. Ich glaube bloß, für uns funktioniert es so am besten. Mhm. Einfach nur auf unser Herz zu hören, einfach nur Spaß zu haben mhm. und den Rest passieren zu lassen. Und lassen wir dabei ständig Möglichkeiten auszuwachsen? Selbstverständlich. Mhm. Ich kann jetzt hier oder will mhm. auch keine, keine, keine Beispiele oder Namen nennen, aber die Supportanfragen, die wir abschlagen mhm. oder die Dinge, die wir nicht tun, mit der Begründung, dass hey, wir spielen lieber in einem Kreis mhm. für unsere Fans wie für 15.000 von Leuten, wo wir denken, dass wir nicht hingehören. Das ist dem geschuldet, dass wir eigentlich nie so ein Rieseninteresse hatten. Klar, das mit Windup war ein Versuch damals, da gab es, wie gesagt, Elemente in der Band, die das mehr wollten. Andere Leute, wie gesagt, unser, unser Gitarrist Chad ist so ein bisschen wie ein moralischer Kompass in unserer Band. Den kannst du dir ein bisschen so fugazi esque vorstellen. Mhm. Ähm, der, und das, der Rest, Nathan, ich und Josh, waren, glaube ich, dann sehr schnell eher auf dieser Seite. Mhm. Ähm, dass wir einfach gemerkt haben, diese, diese kommerziellen Interessen, wie du das richtig beschrieben hast, kam, kommen einfach bei Voices Fire nicht so wirklich mhm. vor. Dass es trotzdem funktioniert, ist mehr Glück als Verstand.
0: Okay, <lacht> verstehe. Es ähm, ist ein bisschen schwierig jetzt für mich, weil ich will natürlich schon irgendwie ein paar Sachen irgendwie doch nochmal rausfinden. Mhm. Dazu, oder dass ich das böse meine, ist es natürlich jetzt auch einfach... Also sage ich jetzt mal ganz provokant, einfach zu sagen, aus der, von dem Status, auf dem ihr euch als Band jetzt befindet, das so, so zu, zu sagen mhm. auch. Ne? Ähm, ich muss noch mal mit Euse sprechen, glaube ich. Also ganz ehrlich, du bist sehr über, über, <lacht> ja. über Musik-Business-Sachen,
1: ja. äh, kannst du eigentlich nur über Euse sprechen, der ja. übrigens auch Nathans sehr erfolgreiche mhm. Solo-Karriere ja. steuert. Ähm, einfach deswegen, weil wir, Euse erlaubt uns sozusagen, dass mhm. wir uns nur... Du könntest mit mir jetzt stundenlang über Texte sprechen, mhm. du könntest stundenlang sprechen über, über musikalische Ideen, über, dieses Inner, über diese Inner-Band-Chemie, aber darüber hinaus mhm. ähm, ich kriege manchmal eine Durchsage wie zum Beispiel jetzt diese 25 Jahre mhm. Europa-Tournee. Ja. Ist bis auf eine Handvoll Tickets ausverkauft, die komplette Tour. Und da so eine Info kriege ich dann mhm. von euch. Hey, unfassbar, wir haben hier diese komplette Tour ausverkauft, aber sehr viel, ich würde dann nie fragen, in welchem Markt ist es weißt solche mm, Sachen. Okay. Und wiederum, nicht weil das, ich glaube, dass das für euch sehr wichtige Aspekte sind oder gegebenenfalls für dich als mm, Labelchef, mm. dass du, ich habe bloß Musik, beschütze ich auf gewisse Weise vor diesen Überlegungen, weil ich denke, dass das nicht mein Job ist. Wie groß oder nicht groß Boys' Fire wird, das ist völlig unabhängig, finde ich, von oder sollte unabhängig sein von. Das ist einfach passiert, wie es passiert. Mhm. Wir haben gerade über Timelines gesprochen. Mhm. Manchmal passt was einfach gut in eine Zeit und wird groß. Und das hätte zwei Jahre vorher rauskommen können und wäre nicht groß geworden. Das heißt, ich habe mir einfach irgendwann freigenommen von mhm. all diesen Aspekten. Und wiederum, das ist so, dass es gibt, ich meine das ernst, weil Leute immer das nicht glauben, mhm. wir haben keine Marketing-Meetings, mhm. wir haben keinen Social-Media-Plan, nichts. Mhm. Das ist einfach nur, was passiert ist, es gibt manchmal neue Musik und manchmal Shows. Mhm. Und das beschützen wir wie so einen heiligen Gral. Mhm. Weil wir haben gemerkt, in der Zeit, die du angesprochen hattest mit Wind Up, da gab es jede Woche drei Marketing-Meetings. Mhm. Und wir sind sehr schnell ausgebrannt und mhm. haben gemerkt, dass wir als Band sehr viel besser komplett organisch, ohne Dinge versuchen zu forcieren, funktionieren. Aber wie du sagst, natürlich ist es auch dem geschuldet, dass wir Leute in unserem engsten Kreis haben, die sich darum kümmern. Mhm. Dann kann ich mir sozusagen... Der Oisi lacht da oft drüber, weil, er, weil ich so keine Ahnung habe von, von ja. Dingen. Mhm. Aber wenn es dann um ein bestimmtes Riff geht, oder Chad und ich, oder Nathan und ich, oder wer auch immer, schreiben Songs, dann kommt der Part, wo ich zur Stelle sein muss, mhm. der Musikerpart. Aber ich fand es immer eigentlich ganz angenehm, dass man das so ein bisschen reinhält mhm. von ja. zu viel geschäftlichen Interessen. Okay. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages vielleicht der Grund ist, warum wir da sind, wo wir sind. Mhm. Es ist nicht umgekehrt, mhm. dass wir immer total greedy waren und kommerziell interessiert und ab einem gewissen Bestand dann gesagt haben, wir sind zu faul, wir machen das jetzt nicht ja. mehr. Sondern ich glaube eher, der andersrum wird ein Schuh draus. Mhm. Dass wir unsere Band, unsere Texte, was wir denken, dass wir ausdrücken wollen, beschützt haben vor zu viel kommerziellen Interessen. Und vielleicht hat das den Appeal, den es hat, dass Leute vielleicht erkennen, okay, diese Band äh, hat Outfits an und überlegt sich, welche Frisur der Sänger haben sollte und so. Und diese Band sind einfach nur beste Freunde und mm. spielen Lieder, die mm. ihnen was bedeuten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich tippen dürfte, dass den Erfolg, den wir haben, für den ich sehr dankbar bin, damit zu tun hat, dass Leute vielleicht unterbewusst spüren, dass es nie eine Erfolgsplanung gab. Mm. Okay. Und ich glaube, das macht Boys jetzt zu okay. unterschiedlich zu, wenn wir mal ehrlich sind, Alex, kennen mhm. wir, du und ich, ohne Namen zu nennen, sehr viele Bands, wo das anders ist. Mhm. Wo sehr genau geguckt wird, okay, dieser Post hatte so und so viele Likes. Ich habe noch nicht mal Instagram auf meinem Handy. Mhm. Das heißt, ich beschütze das, was mir in meinem Leben wichtig ist, durch eine Abkehr von diesen kommerziellen Interessen und freue mich dann aber natürlich ungemein, wenn es trotzdem funktioniert. Mhm. Weil was das ist und was Boys It's Fire in der Inkarnation 2019 ist, ist natürlich auch ein riesengroßer Mittelfinger mhm. ans Musikbusiness. Mhm. Damit meine ich nicht tolle Indie-Labels wie, mhm. wie dein, sondern ich meine an das, wie Leute denken, dass ja. man es tun muss. Mhm. Und wir haben, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren bewiesen, dass man alles genau anders machen kann, wie man es tun sollte, inklusive die Frisur des Sängers nicht besprechen. Und trotzdem äh, sehr stattliche Anzahl von Leuten mhm. zu Konzerten zu bewegen. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Wenn mhm. wir eine Legacy haben oder eine Sache, für die wir stehen, dann wäre es dafür, dass wir uns nicht zu schade waren, unseren eigenen Weg zu gehen, abseits von Erfolgsplanmaßnahmen. Darauf bin ich sehr stolz.
0: Mhm. Das ist mal ein ganz guter Punkt, weil äh, auch da, das habe ich... Ähm gelesen, du hast mal gesagt, dass du dir wünschst, dass sich Musiker, Booker und Management oder alle Leute, die sich so in dem Kosmos Musikbusiness unterwegs sind, dass sie sich nicht so ganz so wichtig nehmen. Ich würde dafür Yoga auch noch ja. mit dazu nehmen übrigens, also weil okay. wir gerade diesen,
1: diesen Querschnitt, ich ja. bin ja in beiden Welten unterwegs und ähm, ich, ich, ich denke generell, dass das grundlegende Dinge sind. Die haben im Musikbusiness nur bedingt was zu tun. Für ja, sicherheit. das ist ein sehr extrovertiertes Business, da machen Leute noch mehr auf dicke Hose, aber ich erlebe das im Yoga genauso. Die größten Egos sind oft da zu finden, wo es vermeintlich kein Ego geben mhm. sollte, ja. bei Musik, bei Yoga, ähm, bei diesen Themenbereichen. Äh, ich finde, dass äh, man sich generell nicht so wichtig nehmen sollte. Ich finde, dass man das, was man tut, wichtig nehmen darf. Weißt wenn, wenn du, das meinte ich gerade, mhm. Alex, das ist nicht kokettieren mit so, ach, ich bin so ein Künstler und liege mit meinem Rotweinglas auf dem Proberaumboden <lacht> und will von nichts was wissen. Ja. Ich rede hier von aktiv meine Realität kontrollieren, indem ich gewisse Sachverhalte von mir fernhalte. Mhm. Und jetzt mal überspitzt gesagt, anstatt ständig zu gucken, wie viel ein Konzert auf der kommenden Tour verkauft, an welchem Tag und welche Social-Media-Maßnahme welche Verkäufe getriggert hat, ist, glaube ich, für mich und für meine Band besser, ich setze mich hin mit der Akustikgitarre mhm. und ein, schreibe ein neues Lied. Das ist aber vielleicht für die Person, die das Konzert veranstaltet oder buckt und so, dass die diese Zahlen monitoren, halte ich für überhaupt nicht würdelos oder schlimm. Hm. Ich habe bloß in, in äh, ich habe zum Beispiel für, f, äh, ich, ich habe einfach eine Idee von, wir haben eine sehr begrenzte Lebenszeit hier. Das ist Fakt. Und ich glaube, das ist, was manche Leute vergessen. Und wenn man sich dessen ein bisschen bewusst wird und über diese sehr kurze... Spielzeit unseres Lebens ein bisschen bewusster wird, dann werden ein paar Sachen klar. Erstens, was bedeutet Erfolg eigentlich? Erfolg bedeutet erstmal gar nichts, weil es gibt wahnsinnig erfolgreiche Leute, die schwer depressiv sind. Es gibt Filmstars und Musikstars, die sich mhm. umbringen, obwohl sie alles vermeintlich erreicht haben. Warum? Weil wahrer Erfolg nichts anderes ist, wie sich mit sich selber wohlzufühlen. Mhm. Das ist meine Definition von mhm. Erfolg. Die zweite Definition wäre für die Leute, die einem am wichtigsten sind, in meinem Fall meine Familie, Oisi, meine Band, bestmöglich da zu sein. Dazu gehört zum Beispiel 100% zu geben, wenn Boys at Fire spielen. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Ich bereite mich auf eine Tour vor wie ein Kampfsportler auf einen Kampf, nur um nicht zu schwächeln für meine Brüder in meiner Band und für die Leute, die kommen. Das wäre, Wenn ich dir das erzählen würde, da gibt es Essenspläne, und, Echt? und Sportpläne, um, um, <lacht> ja. um, also bloß, dass jetzt das hier nicht so rüberkommt, mir ist das egal. Mhm. Mir sind die kommerziellen Sachen nicht so wichtig. Ich freue mich, mhm. bin dankbar für eine ausverkaufte Tour, für ein Goldalbum, für Top 10, was auch mhm. immer. Aber das ist nicht, warum ich es mache. Nee. Mhm. In, der, in der der wichtigsten oder oder <lacht> einer der wichtigsten Yogaschriften Indiens steht ein super Satz dazu. Da steht drin, du hast das Recht auf die Arbeit, aber du hast nicht das Recht auf die Früchte deiner Arbeit. Und so gilt es, das Leben mm, zu leben. Okay. Und das war für mich ein Satz, der hat mein ganzes Leben verändert. Du hast das Recht, die Arbeit richtig zu tun. Mit ganzem Herzen dich einzusetzen, dass es gut wird. Du hast aber nicht das Recht, Anxiety-Attacken zu haben, weil du nicht so viel Alben verkaufst, wie du gedacht hättest. Das ist dann wieder nur Fantasie, Erwartungen, die dann eigentlich ja, nur enttäuscht werden können. Und ich versuche mein ganzes Leben um diesen Satz herum aufzubauen. Mhm. Ich mache, was ich mache, mit hundertprozentigem Fokus. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Live-Konzert sein oder ein Studioaufenthalt oder eine Yogastunde, die ich unterrichte. Aber was ich nicht mache, ist, ich weigere mich, Erwartungen zu knüpfen an Dinge, die ich tue. Einfach nur, weil ich damit meinen... Wohlbefinden mit mir selber hm. beschütze. Weil stell dir vor, wenn ich an jedem Konzertauftritt äh, mit Boys, Boys Fire irgendwelche Erwartungen verknüpfe, dann wird es plötzlich irgendwie weniger cool. Aber ich komme und gebe 100% und genieße einfach hm. den Tag mit meinen Jungs. Und so ist für mich das Leben echt, äh, äh, ich hoffe, das macht Sinn so. Das das ist, macht,
0: ja, das macht total Sinn. Ähm. Aber ne, ich, ich sitze auch hier mit dir, weil mich da noch ein paar andere Dinge Klar. trotzdem drohen. Du, du fragen kannst du nicht. Äh. Ich, ich bin nur ehrlich, <lacht> ja. wenn ich nee, das ist doch Ich, alles lord, ich auch wollte sein. dir nur einen Kontext ja. geben. Das ist also
1: nichts Leckertum mhm. oder dass mir alles wurscht nee, ist oder nee. so, sondern das ist ein proaktives Beschützen von Dingen, die mir sehr wichtig sind. Und da habe ich gemerkt, dass weniger ähm, Monitoren, was so ähm, businessmäßig passiert der Band gut tut.
0: Aber jetzt sag mal, weil das ist ja, das betrifft nicht nur euch, das betrifft sicherlich auch andere Bands hm. und Umständen auch in einem anderen Kontext. Wie stellt ihr denn als Band sicher, dass das Team euese, und da gibt es ja bestimmt auch noch andere Leute, die Booking machen, oder mm. äh, ne, die, die auf Tour mitfahren, dass die sich in eurem Sinne verhalten? Also dass die wichtiges sich nicht Thema. so wichtig nehmen, ja. dass die dann nicht dass, dass die Leute, dass der Veranstalter nachher sagt, Band total entspannt, Tourmanager Arschloch, so. Nee, ne? also, also wie stellt also, das ihr das sicher, ein, dass euer Team das dann auch so eure Gedanken äh, weiter? Und macht? Alex, jetzt
1: sind wir in dem Bereich unabhängig von Zahlen der mir sehr wichtig okay. ist und allen meinen Bandmitgliedern sehr wichtig ist. Das heißt, bei Boys is Fire wirst du das nie hören, dass irgendjemand auf dicke Hose macht. Mhm. Das kann der Monitormann sein. Der, alle machen ihren Job. Und da kann es schon mal sein, dass man mal, ähm, was weiß ich, der Lichtmann mit dem örtlichen Lichtmann eine Diskussion... Ich rede hier nicht von der Lala-Welt, mhm. sondern aber uns ist es unglaublich wichtig, dass sich jemand wieder der Eusi, der ja quasi wie ein Bandmitglied ist, der in unserem Sinne agiert, natürlich entscheidet die Band am Ende des Tages. Also wir sind nicht entmündigt. Der hm. Eusi ist nur derjenige, der der macht Vorschläge, wir entscheiden. Das ist ein ständiger Austausch. Aber der Punkt ist mir sehr wichtig und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass man das als Band sehr gut kontrollieren kann. weil ja, wie denn? Ich glaube, dass es das in A, du musst in einer ständigen Kommunikation stehen. Es muss eine echte Beziehung da sein zu den Leuten, mit denen du arbeitest. Das heißt, ich kenne viele Bands, die nehmen halt irgendeinen Tourmanager. Mhm. Ähm, ja, weil der hat für die Band XY gearbeitet. Du darfst es nicht missverstehen. Oisi ist nicht unser Manager. Der mhm. ist mein bester Freund ja, ja. und langjährigster Freund. Mhm. Das heißt, ich habe bei den Silvia, die unser Booking macht, unsere Crew, da kommen teilweise Leute mit, die wir schon kennen, seit wir Jugendliche waren oder noch länger. Wir stellen sicher, dass unser Kreis klein bleibt, aber bei diesen Leuten lege ich immer 100% die Hand ins Feuer. So stellt man dich sicher, hm. dass du weißt, mit wem du zu tun hast. Ich habe auch echt Schwierigkeiten, diese Entschuldigung manchmal gelten zu lassen. Ja, wir wussten das gar nicht, dass sich der kennt genau, man ja genau, alles so. Genau. Ja, aber wenn das jemand ist, den ich seit 25 Jahren kenne und in den schwierigsten Situationen, Eusi hat Boyz II auf der ersten Europatour tour äh, oder, oder ganz früh schon gefahren, die waren in Situationen, die kann man sich heute als tourender Musiker gar nicht mehr vorstellen. Gefährliche Situationen, wahnsinnige Situationen, lustige Situationen. Mhm. Das heißt, die konnten vor 20 Jahren vor, äh, schon testen, wie dieser Mensch ist und das Herz vom Eusi, war damals schon am rechten Fleck, der hat sich nur jetzt weiterentwickelt und kann noch mehr. Aber am Ende des Tages werden wir immer mit Leuten arbeiten, so wie ich quasi als Bassist angeheuert wurde, obwohl ich kein Bassist war. Hm. Nur aufgrund hm. meiner menschlichen Qualitäten, sage ich jetzt mal, ähm, die nicht besonders groß sind, aber für die Band anscheinend zu dem Zeitpunkt ausreichend. Hm. Äh, genauso machen wir es mit jedem einzelnen äh, Mitglied. Das heißt, wenn wir touren, ist es sind es Freunde, mit denen wir zu tun haben. Und die Silvia könnte jetzt hier sitzen und ganz in meinem Sinne sprechen und ich hätte nicht einen Einwurf. Aber das haben sich die Silvia und ich über 20 Jahre erarbeitet, diese Synergie. Mhm. Ja. Und das kannst du nicht kriegen, wenn du, wenn du, ähm schau, wir lassen Crewmitglieder aus, aus Amerika mit einfliegen, wir bringen Familienmitglieder mit auf Tour. Weißt, man könnte jetzt bei Zahlen immer wieder sagen, ja, aber es kostet ja alles Geld. Ja, so what? Mhm. Aber es ist ein Familienmitglied. Mhm. Also kommt die mit oder kommt der mit? Und das ist ähm, wiederum, Geld ist in dem Universum von Boys It's Fire nur insofern wichtig, dass sich das, was wir tun, trägt. Mhm. Weil was keiner von uns möchte oder machen würde, ist, dass unsere Band auf Kosten unserer Familien stattfindet. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sich was trägt, ist Geld ein, eine Non-Entität. Das heißt, wir reden dann auch nicht mehr wirklich drüber. Wir reden nur drüber, okay, können wir das so machen? Wir fliegen ein, spielen diese paar Shows oder in Amerika, wir spielen diese Shows. Trägt sich das? Ja? Cool. Wenn nein, dann können wir es nicht machen. Wenn ja? Mhm.
0: Das ist ähm, nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Du bist ja Deutscher, Eusel ja. ist Deutscher, der Rest der Band ist US-Amerikaner. Äh, äh, mhm. wie, wie organisiert ihr euch eigentlich praktisch? Das ist gar nicht so
1: einfach. Ist die, mhm. die, ich habe denen schon oft nahegelegt, doch endlich mal äh, einfach nur einen Bassisten aus den USA zu, zu haben, was sehr viel einfacher wäre für unser Day-to-Day-Business, aber die Band, wie ich schon gesagt habe, mhm. du kannst dem Boys is Fire nichts erklären und die Band macht überhaupt keinen Sinn, wenn du versuchst, es Monetär zu erklären.
0: Ja, jetzt sag, mal, genau. sag mal praktisch. praktisch Wie organisiert ist es ihr euch? So, ich, Schickt ihr euch immer E-Mails? Genau, also so praktisch oder? ist es
1: so, dass es geht schon mal damit los dass es zwei Bassisten gibt. Ähm, wir sind sechs Mitglieder mittlerweile, ja. nicht mehr nur fünf. Äh, einer unserer aller, aller engsten Freunde, Chris Rakes, der langjähriger Roadie von mhm. uns war, ähm, hat sich Nesse bereit erklärt, <lacht> ja, der ja. Hat sich bereit erklärt, die Shows zu spielen, ähm, die für mich logistisch schwierig mhm. sind. Das heißt, es hat sich jetzt ein bisschen so aufgeteilt, dass ich die Europa-Shows spiele, er die US-Shows und bei sowas wie Australien, als die Band vor, mhm. vor einer Zeit in, in Australien mit Black Flag eine Tour gemacht hat, ähm, da hat Chris Rakes dann übernommen. Und ohne Chris Rakes könnte ich nicht in der Band sein, mhm. weil ich hier zu viel am Laufen habe, um zum Beispiel, sage ich jetzt mal, für ein Weekend-Shows, mhm. weil das muss ja auch geprobt werden und so weiter. Und wie das dann äh, ganz praktisch funktioniert, ist tatsächlich, Eusi lebt auch nicht in Deutschland. Der ist in äh, Portland. Das heißt, ja. unser Schlagzeuger ist in Los Angeles, Jared. Der ist Profimusiker, ist jetzt gerade mit Seal auf Tour, mhm. lustigerweise. Und ähm, der Eusi ist in Portland. Ähm, Nathan, Josh und Chad wohnen Tür an Tür in Maryland, Ostküste der USA. Ich wohne in München. Silvia wohnt in Berlin. Das heißt, die Band ist sowieso so angelegt, dass es nicht so, wir proben nicht Donnerstagabend mhm. so. Sondern bei so einer Europatour funktioniert es so, die Band hat mit Chris Rakes einen Auftritt oder ein paar US-Auftritte vor dieser Tour. Ähm, die kommen also zusammen, Jared fliegt zur Ostküste rüber, die proben, spielen die Konzerte in USA und dann kommen die alle rüber. Wir haben einen Probetag hier, das ist meistens nur ein oder zwei Tage, weil ich immer als der Nerd, der ich bin, sehr gut vorbereitet komme, weil ich finde, wenn man schon so viele Freiheiten hat und eine Band einem ermöglicht, so viel anders zu machen, wie man es eigentlich macht als Band, dann sollte man doch auch zumindest gut vorbereitet ankommen. Das war immer der mhm. unausgesprochene mhm. Deal. Mhm. Das heißt, ich komme sehr gut vorbereitet, ich probe halt ganz lahm zu Hause mit Kopfhörern, <lacht> höre meine ja, Bands ja. im Ohr, höre meine Band im Ohr und dann ähm, geht es auf Tour, das heißt, wir machen alles sehr... Ähm, kompartmentalisiert, also das ist dann halt ein 16-stündiger Probetag, anstatt wochenlanges Proben mm. zusammen. Okay. Aber die gucken schon, dass sie drüben äh, so weit im, im Groove bleiben. Und ich komme dann in letzter Sekunde dazu, weil mm. Zeit immer ein bisschen, ähm, Zeit ist so ein bisschen ein Luxus ja. in meinem Leben. Das heißt, das ist alles sehr genau getimt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Zeit ist Luxus, weil du auch andere Dinge noch tust. Ganz ähm, ganz vorne steht da, hast du jetzt auch mehrfach anklingen lassen, Yoga. Mhm. Du machst seit deiner Jugend, hast du dich schon mit Yoga beschäftigt. Ja. Ähm, und aktuell sieht es so aus, dass du deine Tätigkeit als Yoga-Lehrer mehr und mehr ausbaust. Genau. Ähm, wann hast du dich denn überhaupt so, da, also klar, mit Yoga bist du schon früh in Berührung gekommen. Wann hast du dich denn dazu äh, zu entschieden, Yoga-Lehrer zu werden? Ja, das ist, ähm, ich habe seit ich sieben bin, waren so
1: Musik und Kampfsport meine zwei Hauptinteressen in meinem Leben und das hat sich nie wirklich geändert. Ähm, ich habe über den Kampfsport, den ich teilweise in meiner späten Jugend und so sehr intensiv betrieben habe, hatte ich eine Menge Verletzungen, so die, die einfach so als Mitte 20 äh, irgendwann ein bisschen lästig wurden. Welche Sportart war das? Ich habe angefangen mit Vollkontakt Karate, mhm. habe dann Taekwondo gemacht, dann äh, Thai-Boxen, Kickboxen und bin dann also, bis zum klassischen krass, Boxen alles, also okay. ein recht weites Spektrum. Aber immer Kampfsport gemacht, immer mache auch immer noch. Und ähm, mit Yoga hatte ich seit durch Shelter. Die, die die mich als als 15 16-jähriger wahnsinnig beeinflusst haben ich bin mittlerweile ganz gut befreundet mit den zwei Hauptakteuren von Shelter die Muss man dazu beide sagen, eine auch, Hardcore Band eine Hardcore Band sind, also. wobei der Sänger und der Gitarrist beide auch mittlerweile sehr erfolgreich Yogalehrer sind und Shelter haben mich praktisch auf gewisse Meditationsarten gebracht auf indische Literatur und all diese Dinge und mein Kontakt zu Yoga war also nur erstmal nicht Bewegungsarbeit, sondern nur Meditation, alte indische Schriften, all diese Dinge. Und als dann diese Verletzungen durch den Kampfsport lästig wurden, ist mir dann irgendwann eingefallen: Hey, es gibt ja auch noch Yoga als Bewegungsmodalität so. Und dann habe ich angefangen und habe dann sehr schnell sehr viel Sachen, die ich so, ich hatte zum Beispiel Nackenprobleme von zu viel harten mhm. Kontaktkampfsport und konnte dann wirklich auf diesem Weg diese Sachen heilen. Und dann kamen okay. halt Leute im Kampfsportschirm. Hey, du mhm. hattest doch dieses Problem, wie hast du das? Und so hat, wiederum, ich hatte nie geplant, Yoga zu unterrichten. Mhm. Und dann wurde das Unterrichten plötzlich über den Weg mehr Leute, die kamen. Dann plötzlich waren es mehr Leute, die kamen. Dann hat plötzlich jemand gesagt, hey, ich kenne jemand in diesem Studio und so weiter. Und ähm, dann habe ich nochmal, um das zu fundieren, eine, eine richtige Ausbildung gemacht, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung und habe aber auch im Rahmen dieser Ausbildung beschlossen nicht nur ein weiterer in Anführungszeichen Yoga-Lehrer zu werden, so wie man wenn man jetzt Yoga bei YouTube eingeben würde, mhm. äh, so diese gut gelaunten jungen Männer und Damen, die am Strand sich verbiegen, sondern ich wollte vom Tag 1, dass meine Musiker-Existenz und meine Kampfsport-Existenz ich wollte das so authentisch wie möglich machen. Mhm. Das heißt, das Gleiche, was ich bei Boys at Fire gerade gesagt habe, gilt auch für dieses Becoming Me, wurde das dann genannt, das Konzept. Mhm. Das ist quasi ein eigenständiges Konzept, wo nicht bloß Yoga, sondern das kann auch sein, dass das Aspekte von, von gewissen Kampfsportbewegungen sind und, oder oder ähm, Hardcore-Atemübungen sozusagen und äh, und Musik ist ein sehr wichtiger Teil davon. Das heißt, mhm. alle Stunden sind mit Musik. Das ist nicht nur so indisches Geblubber mhm. manchmal, <lacht> aber das kann auch plötzlich ein deepish Mode Song sein okay. oder ein ähm, Joy Division Lied oder so. Das heißt, diese Stunden schauen schon über den Yoga-Tellerrand hinaus. Nicht meine Definition von Yoga, aber das, was man als gemeinhin unter Yoga versteht, würden diese Becoming Me Stunden ein bisschen wilder wirken. Und definitiv mehr Arbeit sein. So. Mhm. Und das in, insofern sehe ich auch ehrlich gesagt da unglaublich viel Parallelen zwischen, wer mich praktisch bei Boys at Fire Live spielen sieht und als Lehrer in, in einem Seminar oder einer Unterrichtsstunde ist, wird durchaus Parallelen sehen. Es ist beides sehr schweißtreibend, es ist beides laut, ich kann auch diese softe Yoga-Stimme nicht, weißt dieses so, ähm, sondern es ist sehr energievoll und mhm. soll Energie schaffen. Mhm. Und ich verdanke Yoga als ähm, nicht dem nicht nur den Bewegungsmöglichkeiten, äh, sondern der Meditation, den Atemübungen verdanke ich sehr viel und ich habe dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt äh, so ein bisschen eine innere Pflicht gesehen, das Leuten zugänglich zu machen. Mhm. Einfach weil es mein Leben nicht bloß geändert, sondern wahrscheinlich gerettet hat. Ähm, etwas, das Musik einfach nur sich mit Musik beschäftigen nicht konnte. Musik ist eine wundervolle Sache, die auch in meiner Yogaarbeit, wie gesagt, mhm. wichtig ist. Aber ich glaube, dass manchmal braucht man ein bisschen greifbarere Technologien, wie man sein Leben täglich ändern kann. Ja. Und da ist Musik manchmal, das kann ein guter Soundtrack mhm. dazu sein, kann einen motivieren vielleicht, aber ich glaube, es greift zu kurz. Manchmal muss man es dann runterbrechen und sagen, ja gut, aber was mache ich jetzt? Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich mit dieser mit dieser zweiten Karriere ähm, mit Becoming Me Leuten ein bisschen greifbarere Technologien zur inneren und äußeren Veränderung da bieten kann. Mhm. Und dass Musik immer noch stattfindet und immer noch ein schöner, wichtiger Teil in meinem Leben ist, ist einfach ein wunderschöner Bonus. Mhm. Die Hauptarbeit ist allerdings mittlerweile das Lehren
0: Okay, merkst du merkst du denn auch, ich würde mal sagen, ähm, ich bin jetzt nicht so ganz tief drin in diesem mhm. yoga Ding, Aber natürlich ist das so ein so ein Thema, also das ist ja schon seit Jahren eigentlich so, dass, dass, dass es weiter wächst, mhm. dass sich Leute noch mehr dafür interessieren, Selbstwahrnehmung, Meditation und, und, und. Ähm, das heißt, wie du schon sagst, wenn du das bei YouTube eingibst, es gibt ganz viele äh, so und da denke ich, oder da war mein Gedanke auch, wenn du da wahrscheinlich wieder dann äh, äh, sagst, nee, so ist das nicht, ähm, ich denke ja dann schon so deine Geschichte als Musiker. Als durchaus erfolgreicher Musiker ist er dann auch hilfreich, ähm, um deine Kurse vollzubekommen, um zu lehren, ähm, wie sie oder du, du hast so, irgendwo habe ich mal gelesen 100% richtig ähm, Hardcore, also, Hardcore Yoga ja, ja, genau. Stichwort, Stichwort machst du nee also äh, ähm, das
1: ist nicht nur richtig das ja. ist ich weiß dass es so ist mhm. ich weiß allerdings auch dass Leute nicht wiederkommen würden wenn es keinen Mehrwert hätte Mhm. Das heißt, das kann durchaus sein, dass ich mal, ich gebe manchmal Seminare auch äh, in Tourstätten. Mhm. Ich habe auch zum Family First Festival ein ausverkauftes, großes Yoga-Seminar mhm. gegeben. Da waren natürlich Leute auch dabei, die noch nie Yoga gemacht haben. Einfach weil, hey, Robert von Boyset Fire bietet da was an, ich sportle vielleicht gerne, mhm. da gehe ich mal hin.
0: Okay, also soll und das auch wirklich Fans sagen, ey, absolut. Ich
1: und, mir rein. Absolut und das ist für mich auch mhm. was Schönes, weil die Art, wie ich unterrichte und, und Becoming Me als Konzept ist auch sehr dafür angelegt, dass es Leute, A, die Musik begeistert sind, abholt, weil Musik einen großen Stellenwert hat. Wir sprechen davon Sound Immersions, also mhm. Musik ist laut, präsent, ähm, soll einem da helfen, äh, wirklich auch selber sich ein bisschen neu kennenzulernen, im Sinne von aus der Komfortzone so ein bisschen rauszukrabbeln. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass es wunderschön ist, Leute an diese wichtigen Themen ranzuführen. Und Wiederum, das Wirtschaftspsychologie-Studium geht da natürlich genauso drin auf. Weil am Ende des Tages ist es ja nichts anderes wie ein Coaching und Training mit Bewegung. Das heißt, Yoga, Boy Fire und mein akademischer Background ist untrennbar miteinander verbunden. Nicht, dass ich jetzt als Wirtschaftspsychologe bei Boy Fire irgendwelche Einflüsse nehme. Oder Aber Musik und Bewegung sind, seit ich sieben bin, die Pfeiler meines Lebens. Ich würde sagen, Musik... Meditation und Bewegung. Also man könnte die drei M's sagen. Lustigerweise ist meine Frau, ich habe M hier am Arm tätowiert, ja. das ist ein Spitzname, weil sie Mitterli okay. heißt. Ja. Ähm, die drei M's, eigentlich sind es vier M's. Das ja. wichtigste M ist Mitterli und dann Musik, Meditation und Movement, könnte man sagen. Okay. Hm. Und somit ist es ein wunderschön, jetzt rückblickend, wunderschön hat sich das entwickelt, dass diese ähm, Dinge äh, sich gegenseitig so auch unterstützen und ich da nicht so von verschiedenen Hüten sprechen muss, mhm. weil am Ende des Tages ist ja auch ein Boys It's Fire Konzert, sehr viel Bewegung, Schweißtreibend, Interaktion, Energie und genau dasselbe ist die Yogastunde, mhm. nur dass beim einen halt vielleicht 3000 Leute sind und in der Yogastunde vielleicht 30. Mhm. Aber intensiv ist beides ja. und ich bin super happy, dass das so schön Hand in Hand geht und du hast absolut recht, wenn Leute aus, über den Weg um, zu einer Becoming -Me stunde finden, finde ich das ganz toll. Und wenn sie, die meisten meiner Schülerinnen und Schüler wissen nicht, dass ich in der Band spiele. Ne? Das ist aber nicht so, okay. weil ich, die Yoga-Stunden oft nicht wirklich die Plattform sind. Hm. Ich spiele da keine, um, das ist mehr elektronische Musik, die ich spiele. Das passt einfach zu diesen Bewegungsmodalitäten und zu diesen Atmungssachen besser. Um, das heißt, ich da bietet sich oft nicht so die Chance, aber dann kriege ich schon immer wieder mal Zuschriften. Aber es ist ja
0: hey. schon sehr offensichtlich, wenn ja. man deinen Namen bei Google eingibt. Genau, wenn genau. Man sehr also wenn sich jemand, ging, ja. nur, du würdest hm. überrascht sein, wie, wie doch hm. dann
1: separat diese Szenen okay. sind. Aber wenn ich so als, als Musiker so einen, eine Brücke schlagen kann zwischen Movement, Meditation und Musik, dann das ist wirklich die Rolle, in der ich mich am allerliebsten sehen würde. Hm. Und zwar für beide Seiten wenn jemand, der aus diesem vielleicht aus diesem äh, nur Sport-Wellness-Umfeld kommt, für sich vielleicht bedeutungsvolle Musik auf dem Weg entdeckt, mit bedeutungsvoll meine ich, wo die Texte was bedeuten mhm. und so weiter dann äh, fände ich das cool. Und noch cooler finde ich es natürlich umgekehrt, Leuten, die eine Passion für Musik haben, äh, vielleicht ein paar Technologien an die Hand zu geben, wie sie ihr Leben mhm. sofort verbessern können. Mhm. Äh, Im Sinne von, von Atmung, im Sinne von Meditation, im Sinne von Bewegung. und Das ist so die Rolle, in der ich mich sehe. Und da ist dieser Musiker, das ist nicht ein anderer Hut. Das bin nur einfach ich nur, dass anders zum, zum Vorschein kommt, eben mhm. nicht spielend, sondern lernt, aber die Intensität ist dieselbe.
0: Jetzt hast du eingangs ja schon erzählt, das fand ich ehrlich gesagt sehr abgefahren, dass du gesagt hast, ihr nimmt jetzt eine EP auf, mhm. indische Musik. Also das als Stichwort nehmen, so, was hast du denn grundlegend so in der nahen Zukunft überhaupt noch vor mit dieser Yoga-Sache? Also die Yoga-Sache wächst
1: beständig, mhm. muss ich sagen. Das ist aber auch wiederum, ich muss immer lachen, weil ich auch mhm. bei yoga die, die gleichen Gespräche habe. Ich komme immer wieder an, an Leute, die auch lehren mhm. und sagen, ja, sie haben jetzt diesen Facebook-Boost, aber der hat noch nicht mhm. so viel Wirkung. Ich habe noch keinen einzigen Euro in Werbung investiert. Keinen. Also das wieder zum, nicht weil ich so ein toller Typ bin, der über dem allen steht, sondern einfach, weil ich denke, dass es organisch wachsen muss. Oder es ist nicht wert, zu wachsen. Und ich habe das Glück, dass Leute in meine Stunde kommen, das ist wirklich so wie früher eine Band. Es mhm. fühlt sich so ein bisschen an wie eine sehr DIY-Band. Leute sagen es weiter. Ähm, Leute sagen, da gibt es so diese komische Yoga-Stunde, wo man sehr viel schwitzt und rumschreit. <lacht> mit und diesem ge tätowierten. Genau, mit diesem tätowierten Verrückten da vorne, mhm. der rumhüpft und, und äh, begeistert ist. Ähm, <lacht> und Aber wiederum meine Frau und ich sind Kundalini-Yogis. Mhm. Also das ist zwar nicht die Form, die ich unterrichte. Meine Frau ist Kundalini-Yoga-Lehrer. Das ist eine besondere Art von Yoga. Das würde zu weit führen, das zu mhm. erklären. Wenn es interessiert, kann das einfach mal googeln. Um, und wir in unserem Haushalt laufen den ganzen Tag Mantras. Mhm. Mitali ist auch halb. Um, ihr Papa war indischer Musiker. So ja, schließt sich der Kreis. Okay. Mhm. Um, ein sehr, sehr wichtiger Einfluss auch für mich, um, der immer mir gesagt hat, dass es um die, die Passion für die Musik geht und um die Integrität mhm. und um die und nicht um das Ganze drumherum. Und er war wie so ein Lehrer in meinem Leben, Mitalis Vater, der leider dieses Jahr verstorben ist, was für uns alle und insbesondere auch mich und ein schwerer Schlag war, weil der mich so ein bisschen gerade gehalten hat, auch immer und immer wieder zu erklären, wie in der indischen Kultur, das beschützt wird, dieses, das Musik, was, was göttliches ist und was heiliges ist. Und man das nicht totreden soll und nicht tot planen soll, sondern immer gucken soll, dass das Herz, diese dass man es 100 Prozent macht und den Rest einfach passieren lässt. Und das ist etwas, das sehe ich so ein bisschen als mein indisches Erbe an. Deswegen auch bei Boys is Fire, deswegen jetzt auch bei dem Projekt mit Mitterli. Und es hat sich ganz organisch wiederum mhm. ergeben, dass wir einfach äh, im Anschluss an Seminare, die wir gemeinsam geben, angefangen haben. Wir hatten eigentlich ursprünglich Mantras von Band gespielt, wo Leute dann mit äh, singen konnten. Und dann hat Mitterli irgendwann gesagt, das ist ein bisschen sinnlos, weil du spielst gern Akustikgitarre, sie singt gern. Und dann haben wir angefangen, einfach diesen Teil der Seminare zu ersetzen. Und jetzt wurde es mehr und jetzt haben wir... Ähm, wir spielen jetzt am 16.11. bei einem Seminar, das wir geben wieder und sind jetzt eingeladen, ab verschiedenen so, Yoga-Events umzuspielen und werden jetzt Anfang nächsten Jahres unsere erste ähm, Drei-Song-EP rausbringen. Und das sind einfach ähm, sehr amerikanerlastige mhm. Akustik-Songs ähm, mit Gurmukhi. Das ist eine äh, indische äh, Sprache kommt aus der Punjab-Region, ist also nicht die Region, wo Mitalis Papa herkommt, mhm. sondern das Kundalini-Yoga ist, ist aus dieser Region entstanden und deswegen sind die Mantras auch in dieser Sprache. Und ja, das ist auch was, äh, wie bei Boys is Fire, gibt es keinen Sinn und Verstand, keine Planung, <lacht> sondern wir machen das einfach, <lacht> ja, und gefallen. solange Leute Lust mhm. haben, äh, dazu zu kommen. da ist es natürlich besonders schön, weil wie bei Boys is Fire-Konzerten <lacht> ist auch diese Kirtanz sind so angelegt, dass alle mitsingen. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir was präsentieren. Wir sind bloß die, mhm. der Motor. Aber dann am Schluss singt der ganze Raum. Und da wurde mir auch mal wieder bewusst, was ich an Boys It's Fire Konzerten so wertschätze, ist, dass das wurde mir durch das Kirtan-Projekt bewusst, weil ich mir dachte, okay. mhm. oh, wie kann das sein, dass 20, 30, 40 Leute in einem Raum, mhm. das hat so eine tolle Energie. Und dann wurde mir wieder bewusst, ja, weil es nicht um mich geht. Ich spiele und singe, aber jeder hat die Augen geschlossen und singt für sich. Und diese Mantren, manche Leute, die meisten in dem Raum, wissen nicht, was die Bedeutung ist. Und trotzdem haben die eine Energie. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das der Punkt ist am Boyz Fire, den ich am meisten wertschätze. Dass es kein Ego-Ding ist. Dass es, das ist durch diesen zweiten Bassisten noch weniger eins geworden. Weil diese Band gibt es sogar ohne mich. Und trotzdem, jeden Moment, den ich dabei sein kann, wenn so im Palladium Köln 5.000 Leute Handful of Redemption mitsingen, dann ist es in dem Moment mehr wie bloß ein paar Typen, die sich selbst darstellen. Sondern dann hat der Text und die Musik unser Ego als Menschen transzendiert bis zum gewissen Grad. Und diesen Moment suche ich immer und immer wieder in der Yogastunde, in dem Kirtan-Event, oder bei einem Boys Feierkonzert. konzert Ich habe in meinem Leben nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich zu viel über mich selber nachgedacht habe, um über meine Befindlichkeiten, meine Erwartungen, dann wurde es immer schlecht. Dann wurden Erwartungen enttäuscht und es war nicht ganz so, wie ich es mir. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mal diese Verantwortung abgebe, ans Universum jetzt schwülstig gesprochen, und einfach Sachen passieren lasse und schaue, dass die Energie stimmt, unabhängig von dem, was Wer guckt jetzt auf mich oder wer sieht, dass ich beim Kirtan hier tolles Lick mit der Akustikgitarre spiele? Interessiert keinen Menschen. Es geht nur um die Energie von diesen Mantras. Und auf diese Art, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir spät, aber zum Glück bewusst geworden, dass ein Boys Boyz's Fire Konzert nichts anderes ist wie ein sehr, sehr lautes Kirtan. Nicht in Gurmuki, nicht in Sanskrit, <lacht> aber doch, dass die Songs uns ja. als Egos transzentieren. Die Leute haben sich diese Songs zu recht zu eigen gemacht und singen die textsicherer und lauter zurück, als wir sie von der Bühne runtersingen Und dann, glaube ich, hast du ein wundervolles Konzert. Nur dann, wenn es nicht um Selbstdarstellung geht. Der Unterschied wird in jeder Yogastunde, bei jedem Konzert merkst du als Teilnehmer oder Besucher den Unterschied. Du warst bestimmt auch schon auf Konzerten, wo du gemerkt hast, da verliert sich gerade jemand in seinem eigenen Sound und es ist mehr wie bloß, guckt mal. Und dann waren wir aber beide auch schon auf Konzerten, wo wir gesehen haben, okay, da wächst jemand auf seinem Instrument. Ja. Das ist eigentlich ja. nur eine Ego-Ejakulation. Braucht kein Mensch. Leben ist viel zu kurz dafür. Mhm. Ich suche den anderen Teil, den, wo sich Sachen verbinden in dieser Welt, die politisch, gendermäßig, alles ist so zerrissen. Und so furchtbare Themen, wo ich mir echt gewünscht hätte, dass mit 2019 wir schon so viel weiter sind als Menschheit dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen, ob das ein Problem ist, wie jemand sich fühlt oder wie jemand ist. Jeder soll doch sein dürfen, wie er ist und wo er sein will und all diese Dinge. Aber es gibt diese Momente, wo ich das Gefühl habe, dass es eine echte Verbindung gibt und dann transzendiert sowas auch dieses das möchte ich dann nicht beschmutzen mit ey, wie viele T-Shirts haben wir verkauft? Mhm. Weißt du, ja, ja. Hm. wir verkaufen T-Shirts, wir verdienen mit T-Shirts Geld, tatsächlich. Ich schäme mich auch nicht dafür, meine Yogastunden kosten Geld. Das ist für mich auch eine Energieinvestition, die jemand beitragen muss, genauso wie ich meine Zeit und Vorbereitung investiere. Das heißt, das ist nicht so, dass ich finde, alle Konzerte von Boyz 2 sollten kostenlos sein und ich schäme mich für jeden Euro. Den ich will bloß, der Grund, warum ich es mache, ist nicht das. Geld ist nur, um die Logistik bereitzustellen, um unsere Crew Anständig zu zahlen, um die T-Shirts fertigen zu lassen in einem Land, wo nicht ein kleines Kind die häkelt irgendwie. Aber mehr ist es nicht. Das, was ich suche, mein Incentive, warum ich Lehrer bin, warum ich Musiker bin, ist immer und immer und immer wieder diese Verbindung mit anderen. Und ich glaube ehrlich gesagt oder fürchte, dass das eine Sache ist, diese Suche wird mein ganzes Leben lang weitergehen. Diese Momente, wo ich merke, okay, das geht jetzt nicht mehr bloß um mich, das ist kein Narzissmus, das ist kein äh, Ego-Gewichse, äh, sondern das ist ein bisschen mehr. Und insbesondere die letzten zehn Jahre haben sich die Boys at Fire Shows sehr so angefühlt wie elektrische Kirtan-Events.
0: <lacht> <lacht> wow, krass. Ähm, ich glaube, das war einfach ein wunderbares Schlusswort. Ähm, wir sind jetzt nämlich schon an der äh, berüchtigten Stunde angelangt, die meiner Meinung nach oder ähm, meiner, der Meinung vieler ein Podcast dauern sollte. Ich fühle
1: mich jetzt ein bisschen schlecht, dass ich nicht mehr äh, Greifbares zu... zu. Ähm ich bin sicher, du hast aber auch Gäste, die das wieder wettmachen hoffentlich und die sehr prägnant und genau ihre Karrierepläne ähm, ein bisschen offen äh, offenlegen können. Ähm
0: Ach, alles cool, alles cool. Also ähm, es war sicherlich ein Podcast mit reichlich Input, ein äh, bisschen weniger Musikbranche oder Branche an sich, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich denke, ähm, der Podcast ist auch dafür da, den Horizont mal ein bisschen zu erweitern. Ich genau, denke, ich das ist uns sehr gut, oder das ist dir vor allem <lacht> sehr gut sehr gut gelungen. Ein, wir, wir
1: sollten ihn titulieren, ein Leben, ein äh, das Leben eines Musikers,
0: der sich vor der Musikbranche versteckt, ja. ist <lacht> wahrscheinlich der, der passendste Titel. Sehr gut. Ähm, ich ähm, habe eigentlich noch jede Menge andere Fragen, die klär, klären wir jetzt aber nicht mehr. Vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal einen, einen anderen Podcast. Ähm, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr coole Tour, die jetzt im November startet. 25 Jahre Boys Let's Feier. In der Tat. Na, du ich ich, ich freue mich sehr. Sie wird sehr voll und sehr
1: groß. Sie wird sehr voll und sehr groß und sehr es wird wie immer, wenn wir uns auf die Straße bewegen, hat es irgendwie so einen, so einen im positivsten Sinne Feieraspekt. Hm. Also nicht jetzt feiern im Sinn von Alkohol trinken, was ich ja nicht tue, hm. sondern feiern im Sinn von, dass man sich wirklich freut, zusammenzukommen hm. und mit, mit den Leuten. Ich meine, 25 Jahre in irgendeiner Beziehung ist eine, eine ja. lange Zeit. So. Das und ähm, dass wir ähm, Typen es 25 Jahre miteinander ausgehalten haben, äh, ist wirklich ein äh, Mysterium, das wir gern ab und zu zelebrieren und ich, also ich bin, <lacht> bin begeistert, dass sehr das gut.
0: stattfindet. Fantastisch, vielen vielen Dank, alles, alles Gute, vielen Dank, bis bald, mach's gut, Ciao. tschüss. Ja, vielen Dank fürs dranbleiben und durchhören. Das war der Podcast mit Robert Ehrenbrand. Dieses Mal nicht ganz so zahlengetrieben, sondern da ging es auch eher dann um andere Dinge, die auch wichtig sind. Fand ich auch sehr spannend. Und Robert hat ja auch wirklich eine ein sehr spannendes Leben äh, bislang geführt und führt das ja auch noch. Ähm, und ansonsten ähm, vielen Dank auch euch, äh, über 600 Abonnenten haben wir jetzt, das klettert stetig, richtig, richtig gut, vielen, vielen Dank. Äh, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen noch wollt, dann gerne mit einer Bewertung auf iTunes, da schreibt zum Beispiel Angelika Rust. Ich finde diesen Podcast super für alle, die nicht aus der Branche kommen und sich trotzdem dafür interessieren, wie es wirklich hinter dem Vorhang aussieht. Ich freue mich auf weitere Folgen das ist ähm, super, oder es schreibt Schwab, <lacht> super informativ und das Hören macht auch noch Spaß, gerne mehr davon. Wenn ihr mehr ähm, davon haben wollt, äh, schickt mir auch gerne ein Feedback ähm, auf all unseren Kanälen, ähm, auch gerne Vorschläge, Themenvorschläge, ähm, Gästewünsche. Ähm, bleibt weiter dran. Ich treffe mich äh, in den nächsten äh, Wochen auch nochmal zum Beispiel mit Mirko Gläser von Ankel M. Auch da, wenn es konkrete Fragen an ihn gibt, einfach ähm, schreiben. Ich versuche das dann mit einfließen zu lassen. Ich wünsche euch ansonsten noch eine schöne Woche. Macht's gut und ciao.